0: Catán, primero, tiene tres factores muy importantes para mí que lo hacen un estado en el que sí o sí tienes que invertir. Primero, tema de seguridad. Mérida es de, la, de las ciudades en donde la sensación de seguridad es, es como que la que más se siente. Y no solo se siente, es dos. Grandes empresas han decidido de alguna manera empezar a depositar su parte, sus empresas, sobre todo centros de distribución, Aquí en el estado de Yucatán, Amazon destina tres puntos estratégicos para poner en México centros de distribución. Yucatán fue uno de ellos. Tesla tiene cuatro agencias o centros de distribución en, en todo México. Uno de ellos es Mérida. Dato importante, durante 2019, durante que pensamos que el tema de la pandemia que nos iba a afectar demasiado, a Yucatán creció económicamente 59.7%.
1: Entendemos que para crecer hay que trabajar en equipo. Los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Ha llegado a nuestro momento en la historia de la humanidad. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes. Los gigantes de la construcción. Mis gigantes de la construcción, bienvenidos a un episodio más del, del podcast más importante de construcción a nivel hispanohablante. El día de hoy estamos en Mérida, Yucatán, con mi amigo Jerry Medina, aquí en su estudio de grabación. Y pues antes que nada, Jerry, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por estar aquí con, con los gigantes y por compartirnos un poco de tu experiencia en el tema de desarrollo inmobiliario eh, aquí en, en el estado de Yucatán.
0: No, al contrario, amigo. La verdad es que para mí ya era un gusto, digo, ya... ya... Nos habíamos visto en el tema de redes sociales y la verdad es que para mí estoy encantado no solamente de estar con tu audiencia y con los gigantes sino también de que podamos compartir porque al final del día eh, creo firmemente en que cada uno de nosotros tiene algo que aportar y he aprendido de ti y pues espero también poder aportarles un poquito más acerca de todo lo que se está creciendo aquí en el estado de Yucatán y pues a darle.
1: Claro que sí. Acá siempre digo que lo, los gigantes nos juntamos con otros gigantes.
0: Es correcto, amigo, es correcto.
1: <ríe> Entonces, estoy muy contento de estar por acá. Y, y pues, básicamente, el, el podcast se divide en cinco preguntas que yo intento oír como desde, desde un poco de tu pasado, presente y futuro. Eh, y, pues, la primera pregunta va, va encaminada a que nos platiques un poco cómo ha sido ese proceso del de Jerry Medina joven, que, que entiendo que estabas en el tema del coaching, eh, etc. Ya nos platicarás un poco más a detalle. ¿Y cómo fue este paso al tema de, de, de inmuebles o desarrollo inmobiliario, ventas eh, inmobiliarias, etcétera?
0: Ok, te, te voy a dar la versión así dramática, no es cierto. Pero yo crecí en un pueblo al sur del estado de Yucatán. Eh, salgo a los 15 años de ahí, me vengo a estudiar la preparatoria, la carrera. Yo soy abogado de profesión. Empiezo a trabajar en notaría pública. Eh, durante tres años era yo el agente B O sea, ve al catastro, ve al registro Ve y <risa> hazme esto Y terminando la carrera Afortunadamente se me da la oportunidad De ser encargado de una notaría Una notaría en donde había un notario suplente Porque acá funciona de que Oye, pues, réntame tu, tu Ahora sí que réntame tu patente Y yo tiro más escrituras Entonces estuve como encargado de esa notaría Prácticamente haciendo absolutamente todos los trámites Todo lo que conlleva la parte notarial y por azares del destino la realidad es que llegó un día eh, yo, yo digo siempre que es falta de comunicación me despiden en la notaría llegó un viernes me da mi cheque y me dicen muchas gracias por tus servicios aún vez eso había muerto el, el notario titular entonces el eh, notario suplente pues es como que el gobernador si un gobernador de un estado falla no va, no va a decir adiós me voy del cargo me explico el responsable es el secretario y se va entonces eh, pues como que me quedo sin trabajo y la verdad es que ahí empieza, empiezan una serie de cuestiones en mí de que al final yo solamente estaba clavado mucho en el tema de notaría pública y te podía hacer radiografías de inmuebles y te podía hacer muchas cosas en la, en la parte notarial, pero solamente eso sabía. En ese momento más socio con un amigo que él era… Pero, pero a
1: ver, perdona Jerry, ¿por qué dices que fue por falta de comunicación?
0: Porque, mira, eh, la realidad es que con el notario, por ejemplo, hay mucha confianza, bueno, había mucha confianza y la verdad es que estuve muy agradecido con todas las partes que me dio, pero ¿qué es lo que sucede? Yo en búsqueda, yo siempre he sido proactivo, yo creo que por eso también eh, los resultados que se han dado hoy me explico. Entonces, yo nunca me voy a sentar a esperar a que alguien me traiga un cliente o a que alguien me traiga algo. Yo voy a, al final del día como a pararme a hacer que sucedan las cosas. ¿Me explico? Entonces, en esa proactividad, obviamente no todos están acostumbrados a mi manera de ser, creo que por eso voy por hoy trabajo solo. Entonces, al final, eh, yo estaba buscando una cartera de clientes. ¿Por qué? Porque estando en notaría, yo quería ser notario. Y dije, bueno, voy a empezar la carrera acá y tengo que hacerme de mi cartera de clientes. Entonces, salí a buscar yo abogados. Pero al momento de, por ejemplo, no sé, el tema de los, de los pagos, pues el notario decía, no, pues es que estos no son tus clientes, son clientes de la notaría, son míos. ¿Me explico? Pues ahí empiezan a haber un poquito de, de, de fricciones. fricciones que pues, al final del día, combinado con la muerte del notario titular y de que habían varios pendientes de escrituras, agarran y me dicen, ¿sabes qué? Este, pues muchas gracias. Digo, obviamente la verdad hubiera querido que me avisaran, por lo menos con tiempo, para saber este, para qué hacer, buscarme otro trabajo, lo que fuera pero la verdad es que estoy muy agradecido que me hayan despedido, creo que lo mejor que te pueden hacer y, y digo, no sé, independientemente de, de si tú gigante estás en un trabajo o algo así, pero, pero fue lo mejor que me pudieron haber hecho el despedido, porque eso me abrió la oportunidad a empezar a, a primero a perderle el miedo a quedarme sin trabajo y qué voy a hacer eh, quedarme sin la seguridad de un sueldo la verdad me ha hecho hacer muchas cosas, hacer creativo inclusive y poder como lograr muchas cosas, me explico entonces, en ese momento, obviamente, no dije, ay, muchas gracias por desque O que yo les dijera que te despida. No, Eso me explico, pero pero ya si nos echamos para atrás, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque ahí empezó mi carrera inmobiliaria, eh, en conjunto con ese primer socio que tengo.
1: Oye, perdón otra vez que te interrumpa, pero... No te preocupes. Eh, comentaste que ya... El sueño, tres preguntas, ¿no el, 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 <risa> el sueño El sueño era ser notario. Sí, claro. ¿Sigue siendo o ya no? No, cambió totalmente. Okay. Porque
0: también la realidad es que al final del día empecé a conocer un como nuevo mundo, ¿me explico? ¿Qué es lo que sucede? Que yo creo muy firmemente que al final del día depende de tu enfoque hacia la vida, depende de cómo estés viendo la vida, es como tus metas y lo demás, ¿me explico? A lo mejor eh, estando soltero yo puedo tener unas prioridades, pero si el día de mañana este, no sé, empieza una relación amorosa, ...mis prioridades van a cambiar, ¿me explico? Porque al final del día a lo mejor ya no va a ser solo trabajo, trabajo... ...sino saber que mi prioridad con mi pareja va a ser ir a verla, no sé. Entonces, eh, cambia la situación de la parte notarial... ...y también cambian mis enfoques y mis sueños. Entonces, ahorita ya tengo un enfoque totalmente diferente. Eh, no era para mí tal vez lo del tema de notarios. La verdad es que lo que he logrado a, al día de hoy... Este, yo creo que sería mucho
1: más que si estuviera todavía en una notaría. Ok, ok, me encanta. ¿Te quedaste sin chamba y te asociaste con un... Con me carrera? quedo
0: sin trabajo, más socio con un amigo que lo conocí en la carrera, pero ahí te va. Pues yo estaba
1: muy... y,
0: y digo, puedo hablar con mucha libertad, ¿verdad? Tú sí, me dices sí, que no sí, puedo sí, decir, claro, ¿qué puedo, puedo decir? Entonces, al final del día, estar con el tema de los notarios, pues es mucho... O sea es como mucho el tema de la formalidad de que si tu plumita y que tu escritorio de madera y son muy pomposos y solo hay 100 notarios aquí en el estado, entonces al final yo cuando entro con este amigo, este amigo era todo lo contrario este amigo literal iba a buscar casas abandonadas, a captar clientes su trabajo era estar en la calle entonces fue un cambio muy brutal porque era como yo no estaba tan acostumbrado al trabajo de campo yo estaba acostumbrado más a o sea pero él, él qué era? Él, era él es asesor inmobiliario el día de hoy Nada más que su enfoque de él es la renta y venta de casas. De okay. casas ya hechas, ¿me explico? Y tenía diseñado toda una mecánica en cómo captar la casa. Cómo a lo mejor si tú tienes una casa que estás queriendo rentar, yo pueda captarla y poder yo ser el asesor que rente esa casa. Este... Okay. Es un trabajo muy, muy difícil, muy cansado. Pero... También a mí en lo personal al principio no me gustó. O sea, a mí al principio no me gustaba nada de el tema de bienes raíces. ¿Por qué? porque volvemos al tema del enfoque y a lo que yo estaba creyendo estudié cinco años de mi vida una carrera de derecho para poder estar terminado mostrando casa diciendo eh, sala comedor corrido con barra desayunadora y tu renta de cinco mil pesos y dije no o sea claro era como muy limitada mi visión y mis, y mis creencias pero mis resultados no eran buenos porque lo estaba odiando no me encantaba y lo tenía que hacer porque eso me daba como el cash para poder solventar porque me habían despedido Entro a eso, eh, en esa parte entro a un proceso de coaching, yo, soy, yo también soy coach ontológico.
1: Oye, perdón, esta inmobiliaria era de ustedes, o sea, era Sí, no él, tenía,
0: él tenía el know-how sí, know ya, trabajaba por su cuenta y salimos y ya se cuenta que yo agarré y le dije, como si te, te dijera, tío, oye, vamos a asociarnos. Eh, velo, él tenía, por ejemplo, su, su oficina en un área como conocida, popular. Y vea al Jerry que salía de notaría medio fifis, de, yo estoy acostumbrado a las oficinas de mis clientes, le dije, oye, vamos a cambiarnos porque mis clientes no van a ir ahí. Este, y y por la verdad es que luego yo ni siquiera tuve tantos clientes que vayan a la oficina, el caso es que salimos, creamos una sociedad, eh, una oficina, y, y pues ya le empezamos a andar. Él más que nada con el tema de los bienes raíces, yo aprendiendo el tema de los bienes raíces, y yo tenía la parte notarial, seguía buscando clientes para llevarlos con una notaría, pero la realidad es que trabajar como un abogado externo se vuelve muy difícil. Porque al final es como tú vas con una notaría, tienes ya un costo fijado en el tabulador y tienes que inflar un poquito para que tu ganancia. Entonces se vuelve, se vuelve un rollo estar como abogado fuera de una notaría. ¿Me explico? Ya, ya mi objetivo no era buscar abogados, era buscar clientes, usuarios finales que quieran operaciones. Entonces también se complica un poquito más esa situación. Entonces ya es que decido yo meterle full y aprender el tema de las casas es ahí donde empiezo a que me pues a que no me agrade tanto, me explico porque pues eran las citas que te las cancelaban que quedaban una hora y no llegaban eh, pues obviamente estar publicando y saber que a lo mejor te hablaban 20.000 mil asesores porque también querían eh, captar la casa, me explico estar cuidando que no sabían el número del propietario, o sea eran muchas cosas que yo le veía, o sea yo no estaba fijándome en los pros estaba fijándome en los contras y me fijaba en lo negativo y así estaba avanzando. ¿Cómo eran mis resultados? Totalmente negativos. ¿Me explico? Odiaba hacer todo eso todos los días. Me levantaba y lo odiaba. Aunado a eso, entro a el coaching ontológico, o sea, entro a un proceso transformacional en donde ahí fue literal como, hazte cuenta, me abren la cabeza y eso que te dije, eso que dicen a veces de que te lavan el cerebro, para mí que te lavan el cerebro es de las mejores cosas, siempre y cuando sea para algo bueno. ¿Me explico? Entonces... Eh, empiezo a meterme un poco más en el tema de la ontología del lenguaje, que la ontología del lenguaje, por ejemplo, es eh, estudia al ser humano quién está siendo a la hora de ir por resultados. O sea, un Jerry eh, apático, un Jerry miedoso, un Jerry este, que no le gustaba lo que hacía iba a tener resultados malos, pero un Jerry apasionado, un Jerry con propósito un jerry alegre, iba a rentar un chorro de casas, me explico.
1: Oye, amigo, ahorita que lo dices, eh, desde que llegamos aquí, que, que nos has atendido muy bien, muchas gracias. Si no te como que eres, este, o sea, tu voz es una, o sea, hablas fuerte, vaya. No sé ah, cómo sí. Quiere. ¿Eso, creo ¿Eso que siempre es... ha sido? o ha, esa No, también, o sea, eso... sí,
0: sí, sí. Haz de cuenta, yo era el niño, en el kinder, yo era el niño más grande al que en ese, bueno, en ese entonces no existía el bullying, pero yo era el niño que le ponían, haz de cuenta. Él es Mickey Mouse, ¿por qué? Por alto, gordito y porque habla mucho. O sea, sí de alguna manera esa parte ha sido. Este, el tema de mi voz, y siempre me lo han dicho, a veces dicen que es algo malo, pero pues. Así soy, me explico. Sí hay momentos en los cuales como bajo un poco la voz o, o, o de alguna manera es, pero estás
1: agotado, pero no, sí, así soy. Claro, okay, okay. Sí. <risa> y entonces ¿cómo, cómo te fue con ese proceso? ¿Te volviste coach?
0: Me volví coach. O sea, imagínate, yo entré, es como a lo mejor, es como como iniciamos, a lo mejor si te dijera, oye, ¿cómo empezaste a construir? Como que empiezas por curiosidad y luego te termina apasionando demasiado y dices, yo quiero esto y entro. A, ya, después de que termino el proceso transformacional, fueron 90 días. Y entro a prácticamente estudiar, ahora sí, empezar a ser coach. Eh, el coach ontológico, a lo mejor hay muchas veces, yo lo que hago no es, no estudio patologías, yo lo que hacía era, por ejemplo, eh, ¿por qué, qué, ¿qué resultado quieres tener? No, pues yo quiero vender 500 mil pesos en comisiones al mes. Okay, ¿Por qué no lo, estás, no lo estás obteniendo? Y ahí nos íbamos profundos y existe, bajo la ontología del lenguaje, existen creencias que nos limitan y creencias potencializadoras. De hecho, en su momento inicié un podcast de coaching ontológico que ahorita ya está descontinuado, pero hablaba mucho de eso desde mi experiencia. Ejemplo, mis papás se separan de chicos. Mi papá se va con otra persona y se queda mi mamá y nos crece mi mamá, que para mí es como de la que he aprendido. Al momento que se va mi papá, yo empiezo a creer que no era lo suficientemente valioso como para que mi papá se quedara conmigo. Entonces, de los seis años hasta los casi 27 años, 28, al que veías era un Jerry que no se sentía lo suficientemente valioso como para lograr X resultado. ¿No sé si me explico
1: Sí, no, entendido perfecto. Entonces,
0: eh. en esa parte, pues obviamente ahí empiezo a descubrir que no, que pues al final del día pues, los eventos son neutros, mi papá se fue y punto, se acabó, no tiene que no, mi valía no va a depender de alguien más. Entonces empiezo a trabajar todo un tema de mindset, pero no mindset de vamos chicos, tú puedes, o sea o sea, ir profundo, me explico ir a conciencia eh, bueno, ah, tú conoces a Samael, ¿no? Samael sí, sí, González, sí, bueno Samael no fue mi coach directo en el proceso pero algo así como lo de Samael algo así soy nada más que Samael, pues obviamente es Samael el, así como yo hoy por hoy en, en el tema de terrenos acá en Yucatán él se especializó en el tema del coaching y, y de hecho él me ha coachado muchas veces como para escalar de nivel porque seguimos, o sea, yo prefiero la verdad con honestidad, ir a un coach O sea, ir con Sama, por ejemplo Que ir al psicólogo
1: La verdad. Pues yo, yo estoy ahí con una sanadora Que también tiene un podcast Que se llama Verónica Fuentes okay. Y también tomé un par de sesiones con ella Y creo que estoy casi seguro que me dijo una frase Así como que eh, Tu relación con tu padre eh, Define tu éxito profesional Y tu relación con tu madre Define tu abundancia Eso, eso me dijo Entonces ahorita que comentas eso, no sé
0: Sí, no, la realidad es que yo tuve un proceso, sanación, un proceso de sanación interno con mi papá, que al final sí le tenía mucho rencor, porque imagínate, era... O sea yo, yo este, o sea, yo iba a orinar al baño sentado. ¿Por qué? Porque veía a mi mamá que lo hacía. ¿Me explico? Yo hacía muchas cosas viendo a mi mamá, pero la verdad también me lamenté muchas cosas de que no estaba... Haz de cuenta... O sea, yo siempre, siempre me quejé de no tener una figura paterna y de no tener un mentor. Pero hoy por hoy me doy cuenta, es como... Cherry, ¿cuánto tiempo te la pasaste quejándote? Y en vez de que te hubieras quejado, hubieras creado algo más. Pero dije, no hay problema, tampoco te pongas ahorita a criticarte, sino que darle, es ¿no? como, todo eso tiene un aprendizaje. Me explico, yo creo que cada cosa que nos sucede en la vida, eh, cada eventualidad, hay un aprendizaje que, que requerimos tener, ya sabes.
1: Y ese proceso te llevó a la inmobiliaria transformarla en
0: pues ese proceso me empieza a abrir la mente a hacer muchas cosas ya me separo de mi socio porque la verdad es que sí si me metí de lleno el tema del coaching porque me apasionó entonces habían cosas que dejé de hacer en la parte inmobiliaria él tenía una visión diferente mi visión cambia por completo eh, abro una inmobiliaria y fue como mi primer intento de decir ya yo voy a yo ahora sí el Jerry que viene y todo lo demás voy a hacer algo por mi cuenta eh, hago algo por mi cuenta y la verdad es que no funciona ...pero fue falta de compromiso mío... ¿ok? ...lo vi como... ...o sea, sí fue más como por la emoción... ...y dije, sí, vamos... ...y no me comprometí... ...para poder lograr los resultados que quería... ...entonces se viene abajo como... ...abro como una inmobiliaria... ...ahora yo solo y empiezo a captar y operar... ...y todo lo demás... ...yo creyendo que era como fácil... Eh, ...no dura... ...y luego agarro y digo, ¿sabes qué? ...mejor me meto a una... Este, pues ...ahora sí que a una empresa... ...no tenía yo un sueldo fijo era ya una promotoría hecha, y dije, bueno, quiero aprender cómo lo están haciendo, porque creo que para poder lograr algo muy bien, me hace falta exprimir un poco más de experiencia, o sea, cómo estar observando cómo alguien está operando las cosas, o sea, empezar desde abajo, y fui con unas personas que conocía, que tenían una promotoría, que la verdad les estaba yendo muy bien en ese momento, ahora ya no existe la promotoría, pero o sea, y les dije, oye, ¿sabes qué? Este, pues yo quiero pertenecer acá y me dijeron, claro, sí, ¿quieres ser de externo? no, 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 yo venía acá con un horario fijo este, ahora sí como que me autoobligué a cumplir ciertas cosas, yo quiero venir con, con algo fijo este, yo quiero de alguna manera también este, por ejemplo, aprender, no haya tratos buenos, o sea, como exclusivos, no, no, no yo soy uno más y desde abajo y ahí empiezo también eh, desde abajo a generar ya cosas diferentes, ahora sí empezaba mi carrera como asesor inmobiliario en el tema de terrenos en preventa en Yucatán eh, en ese momento, ¿ok? Que ya fue, de hecho ese momento ahorita que me, dijeron, me, me preguntaban fuera de eh, lo de mi experiencia.
1: Pero entonces no ahí
0: nace ya el tema de terrenos en Yucatán. Sí, y de hecho y ojo eso fue hace ya aproximadamente eso sí ya fue hace como dos años que inicio, pero yo inicio no. súper en pañales, o sea yo igual a aprender me explico, o sea para mí para mí había algo importante y yo siempre estoy consciente de algo importante. Al final del día, dado mis creencias, yo estoy consciente que soy una mente con muchas creencias limitantes en como búsqueda o en crecimiento para tener una mente abundante. ¿Qué es lo que sucede? Yo sí pensaba muchas veces como, por ejemplo, a los Godines, los amo, pero pues digo, yo pensaba como un empleado, no pensaba como un empresario, porque al final del día yo crecí bajo un contexto limitante, no digo que al día de hoy tenga yo la mentalidad de empresario, porque de hecho ahorita busco crecer, pero estar consciente de que tengo esas limitantes ¿me explico? y de que todos los días es como desbloqueo un nivel y hay otro nivel que tengo que lograr desbloquear no es como que yo llegue y diga ah, no ya, 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 ya estuvo, yo soy como o sea, yo soy el más chingón, ¿me explico? no o sea, sé que todavía estoy en pañales, inclusive al día de hoy me hace falta, eso que dicen en las redes sociales de que apenas es el inicio, bueno yo sé que Hoy, los resultados de hoy no es por lo que estoy haciendo hoy, es por lo que eventualmente hice en un pasado. Entonces, si hoy le aflojo, el día de mañana no va a haber un fruto a cosechar. Entonces, al contrario, de hecho, hace poquito empezamos a triplicar todo lo que estamos haciendo. Este, y ya, hasta ahí, no sé. Digo, ya tú dime. No, no, no,
1: no la, la, la segunda pregunta, y ya entrando al, al tema que estás haciendo actualmente, entiendo que es venta de terrenos en, en Yucatán en general, sí. pues tú tienes un podcast. Si, si no me equivoco se llama Real Estate en Yucatán no, Yucatán, Real Estate Yucatán, Real Estate, entonces creo que eres eh, una voz certificada para platicarnos un poco de eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el estatus del estado de Yucatán actualmente eh, en, en tema de desarrollo inmobiliario, terrenos eh, se habla mucho del boom eh, y ¿cuándo va a pasar ese boom? creo que estás platicando un poco de eso, ¿cuándo va a pasar de ese boom inmobiliario a una burbuja inmobiliaria? ¿no va a pasar? ¿cómo, cómo ves tú el pues mira yo en lo personal,
0: o sea, y aquí, ahí te va mi experto, hasta me acomodo porque ahí te va, eh, aquí es, hay que tener algo en cuenta y algo muy importante, no sé los demás estados porque pues al final del día sí sé de algunos, pero por lo menos en Yucatán no hemos visto un crecimiento tan exponencial como lo han visto lugares a lo mejor como por ejemplo Monterrey, como Querétaro inclusive o como Guadalajara o como Ciudad de México que son lugares en donde crecieron demasiado, ¿me explico? Yucatán ahorita, en lo personal, es como ese lugar chiquito que está empezando a crecer. Entonces, eh, a veces cuando hablan del tema de la burbuja inmobiliaria, tendría, yo, yo siento que tendrías que ver primero pues, quién lo está diciendo eh, y con qué fundamento lo dicen. Porque muchas veces he tenido pláticas a lo mejor con personas de planeación de desarrollo urbano que dicen es que... El crecimiento que se está eh, queriendo dar y lo demás es que la ciudad todavía no tiene el tema del desarrollo urbano bien planeado. Pero, pues, ¿en qué momento pensaron que un basurero iba a ser una colonia de ricos en Ciudad de México? Si no estoy mal, Santa Fe es así, ¿no? Sí, 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 Hace mucho tiempo fue bueno. un basurero. Es como, pues, yo no creo que los de desarrollo urbano hayan dicho, ¿sabes qué? En este basurero vamos a empezar a hacer algo cool. ¿Les parece? Sí, iniciamos la obra. No, el crecimiento se empezó a dar. Y es como en las leyes muchas veces. O sea, al final del día hacen una ley, pero resulta que a lo mejor empezamos a jugar con las leyes y, empiezan a, y creen, tienen que crear otras. Entonces, todo esto que te digo es como, Yucatán, primero, tiene tres factores muy importantes para mí que lo hacen un estado en el que sí o sí tienes que invertir. Primero, tema de seguridad. Y yo te preguntaría, ¿cómo te has sentido desde que llegaste a Yucatán?
1: Pues la verdad es que sin, sin mayor tema. Digo, he tenido varios personas que conozco acá con los que he estado entonces me he sentido seguro o sea, sí, no, en ese tema no, no he tenido Mérida
0: que... es, de las, es de, la, de las ciudades en donde la sensación de seguridad es, es como que la que más se siente y no solo se siente, es muchas veces en mis redes sociales, por ejemplo yo hago el experimento, digo oh, nunca va a salir mal, y estoy tan confiado que nunca va a salir mal voy a un café en, en la avenida de Paseo de Montejo y en la parte de fuera dejo mis cosas y entro a pedir un café y salgo y le estoy mostrando mira me preguntan que Yucatán si sí es seguro miren sí es seguro dejé esto y nos lo han llevado me explico entonces primero el tema es seguridad la verdad es que nosotros en lo personal eh, tenemos uno de los índices más altos en el tema de seguridad de tal manera que si por ejemplo escuchamos que le dieron un balazo a alguien es, es noticia a nivel estatal o sea es así como de le dieron a alguien un balazo acá en Yucatán es como real cuando a veces me dicen oye no eh, vuelvo mucho a la parte del centro del país que te dicen, no, pues acá es algo natural. O sea, a lo mejor cuando me pasaba con inversionistas de Ciudad de México, pues es que yo tengo que tener dos teléfonos, el bueno y un cacahuate. El bueno lo escondo y el cacahuate pues lo dejo ahí por si me pasa algo poder darlo. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, sí. Este, aquí eso no sucede. Entonces, eso, siento que el tema de la seguridad que nosotros tenemos y de cómo hemos blindado el Estado, el Secretario de Seguridad Pública está ya casi 18 años en el gobierno, o sea, han pasado gobernadores y lo han seguido manteniendo en el cargo entonces, para mí eso dice algo me explico, y, y, y la verdad es que me siento muy tranquilo, y, y te lo digo ya recorriendo varias varios ciudades es en donde sí te da un poquitín de miedo de, como, ah, no estoy en mi lugar nos tocó ver en Guadalajara un levantón a una, a una chava, o sea, y digo esto no pasa en mi estado, entonces ese es uno, dos eh, diferentes empresas, yo considero que una de las razones es, si donde vas, donde estás seguro Puedo depositar mis cosas de valor, ¿no? O sea, ahí estamos bien. Claro, Entonces, sí. grandes empresas han decidido de alguna manera empezar a depositar su parte, sus empresas, sobre todo centros de distribución, aquí en el estado de Yucatán. Ahora bien, a lo mejor algunos van a decir, digo, tiene que ver mucho. Primero, pues también el tema de poder conseguir la mano de obra y el segundo, el tema de la seguridad. Empresas como, A, ah, por ejemplo... A mí me encanta decir que, no, no voy a decir lo mismo que dicen todos los asesores, es Amazon destina tres puntos estratégicos para poner en México centros de distribución. Yucatán fue uno de ellos. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, destina un punto estratégico para atender a todos los del sureste. Elige a Mérida. Y acá en Mérida ya se está construyendo un consulado de Estados Unidos, que estaba chiquito, pero ahorita ya lo están, ahora sí que dejando mucho más grande, en un lugar que se llama Vía Montejo. Tesla tiene cuatro agencias o centros de distribución en, en, en todo México. Uno de ellos es Mérida. Entonces, al final te empiezas a poner a decir, y fuera de que yo diga, Jeff Bezos invirtió, nada, no, eso nada más lo usan a veces los asesores como para hacer el, el ruido, ¿me explico? Pero es decir, oye, ¿por qué empresas grandes están decidiendo poner aquí esto? Eh, ahora sí que, ¿por qué están decidiendo poner en Yucatán sus centros de distribución? y nos damos también cuenta que Yucatán tiene una posición muy privilegiada me explico, Progreso es uno de los principales puertos en donde la parte del comercio eh, todos los días hay esta parte de la transacción comercial, me explico, que es un punto estratégico también para poder llegar de hecho ya no es tan tranquilo Progreso en cuanto a descanso, me explico, ya es un montón de gente y eh, también ahí se están haciendo grandes inversiones todavía hace unos dos días, al día que estamos grabando esto, eh, se acaban de aperturar ya las llegadas de los cruceros ya llegó el primer crucero con aproximadamente 2.200 personas y al final eso también empieza a hablar de que Yucatán está reactivándose dato importante dato que, que dio la Secretaría eh, la Secretaría de Economía durante 2019 durante, que pensamos que el tema de la pandemia que nos iba a afectar demasiado, a Yucatán, Yucatán creció económicamente 59.7% ¡ojo! porque algunos dirán, ah sí, ¿qué? Entonces, en Yucatán no hubo desempleo, no, sí, sí hay desempleo pero al final del día es como lo que platicábamos hace un rato, ¿de qué lado de la moneda quieres ver? Las inversiones en Yucatán se fueron dando, inversionistas vinieron a Yucatán y eso trajo una derrama que hizo un aumento del 59.7% de, eh, vaya, 59.7% en, en la... Permite, un momentito nada más, perdón, es que me desconcentro algo. <risa> Hijos de puta, perdón. Este... Ah, bueno, el tema del crecimiento... Sí. Ay, le cortas nada más para que... Es que me cagan eso. Este, este, se da el tema del crecimiento económico y eso es algo que a lo mejor no muchos estados tuvieron. Y eso hace también que haya un desarrollo inmobiliario. ¿Yo qué tanto chiquito? Te este, vuelvo a lo mismo del tema del crecimiento. Empiezan a apostar a los crecimientos. De acuerdo a la carta del síntesis, por ejemplo, hay determinados puntos en los cuales es un área para poder desarrollar algo habitacional. o sea Inclusive el plan de desarrollo urbano hacia 2050... Empieza a proyectarse acá en Mérida, la zona norte es la que de alguna manera empieza a crecer donde hay un poder adquisitivo alto. Entonces, y tenemos a 25 minutos el tema de la playa y playas hermosas. Entonces, eh, pues eso hace que ciertas empresas, ciertos desarrolladores pongan sus ojos ahí y empiecen a detonar el crecimiento. Entonces, digo, no sé si voy más o menos bien. Yo estoy hablando, yo tengo no, no, toda sí, la información. Sí, no, ahí, sí,
1: sí, me encanta. Digo, ahí como resumen. Como no sé si estoy entendiendo, la, la última, dijiste tres puntos, sería seguridad, inversiones extranjeras... O y el extranjero desarrollo extranjero, inmobiliario. Y en general que ese, esas mismas inversiones han generado desarrollo Exactamente.
0: Extranjero. Y si le quieres agregar una más, para de pilón, la calidad de vida que tenemos aquí en el estado de Yucatán. Vas a ver, que hay muchas personas que han dicho siempre, o sea, vas a ver a un yucateco tú cruzando y es como, buenos días, buenas tardes. Vas a ver a otros que no te lo dicen, pero la gran mayoría es como esa parte de, de real nos... Nos ocupamos, vaya. O sea, no te voy a negar que cuando, desde que me dijiste que venías, yo lo que quiero es que te sientes en tu casa, que te enamores en Yucatán. ¿Me explico? Porque es, es como esa esencia que tenemos los yucatecos. Hay algunos que sí, te, te explico, pero es de qué lado la moneda quieres ver. Al final, aquí en, en Yucatán, la, la calidad de vida es súper diferente a lo que podría verse en el resto del país. Y tenemos a Chichen Itza, quinta. Ya ves, yo te voy a seguir dando. Chichen Itza, una de las siete maravillas del mundo, la tenemos aquí en el estado de Yucatán, no, pero la realidad ¿por qué te digo esto? porque al final también el tener una maravilla del mundo hace que también el turismo venga hacia acá, ¿me explico? y todavía también ese fue en un año antes de la pandemia, rompimos como nuestro propio récord en el, en el tema de visitas de, de turismo pero, pero vaya, eso se debe a diferentes factores, me explico to, o sea, es, es un todo, si tú le quitas algo probablemente Yucatán no sea lo que es Yucatán porque no solamente está el crecimiento horizontal, sino que también está el crecimiento vertical. Yo me he enfocado mucho al tema del crecimiento, del crecimiento horizontal y el tema de toda la parte del norte, o sea, estudiar no solamente el noreste donde yo comercializo, porque es una zona bastante buena, sino que también el noroeste de, digamos que los pros y los contras, me explico, he, he buscado todas estas partes, o sea, hice un FODA prácticamente de todo el tema de Yucatán, sobre todo en el crecimiento de la zona norte, para poder ya saber ¿Qué comercializar? ¿Cómo comercializarlo? Y sobre todo, ¿cómo informarle a la gente de que pueda hacer inversiones seguras?
1: Justamente esa era la, la tercera pregunta que quería hacerte. Yo, yo siento, es una teoría mía, que este término de emprendedor que, que hoy existe se, se dio porque los empresarios o la gente que iba arrancando no quería que se le llamara vendedores, ¿no? Porque los vendedores como que están mal vistos. Eh, yo creo que también el asesor inmobiliario al final es lo mismo, no es un término diferente para decir que eres un vendedor. Yo soy un vendedor inmobiliario. Eres un, eres un vendedor y me gustaría que nos dieras un poco de consejos, tips, eh, gente que se dedique al sector como, como tú. ¿Cuáles serían tus estrategias de ventas eh, pues que más te sirven? ¿no? Ese momento en el que estás con un cliente y que estás en una negociación y ya sabes que estás a tres palabras de, de que te diga que sí te lo va a comprar o que te diga que mañana te deposita o, o que te va a dar el apartado. ¿Cuáles son esas estrategias a lo mejor de cierre o en general algunos tips que nos puedas dar de ventas?
0: O sea, yo te, yo, te, yo te voy a dar, por ejemplo, este, mira, a mí lo que una de las grandes cosas es poder estudiar una metodología. Primero, bueno, primero, enfoque, el cómo ves las cosas, de qué lado de la moneda quieres estar. Sí. Imagínate si tú, me pregunt, si tú le preguntas al Jerry que acaban de despedir de la notaría o que trabaja en la notaría, oye, ¿serías un vendedor inmobiliario? Pff, jamás en la vida, me explico. ¿Por qué? Porque para mí el ser vendedor estaba configurado como algo malo. O sea, era, eres vendedor y es como, ¿neta? O sea, ¿en serio? Entonces, primero el tema del mindset, trabajar mucho en el enfoque, en cómo quiero verlo. Yo siempre digo que las cosas las puedes ver de dos maneras. Una, para que te lleve a resultados negativos, que era como yo estaba viendo el tema de las casas, de, ah, estudié mucho tiempo y estoy haciendo esta cosa. Y la otra, poder verla desde un lado positivo, en donde, por ejemplo... Yo no vendo terrenos. Yo apoyo a las personas a que puedan hacer crecer su patrimonio a través del apalancamiento en terrenos de preventa aquí en Yucatán, en la mejor zona. No vendo terrenos. La consecuencia es que inviertan en un terreno y que podamos tener una estrategia. Yo, haz de cuenta, bueno, sí quiero tener mil inversionistas, pero sé que la parte económica es una consecuencia de a cuántas personas estoy pudiendo apoyar a que realmente cumplan un sueño, ¿ok? Entonces como lo primero es estar con, o sea, estar como muy claro con el enfoque y el propósito de por qué lo estás haciendo y ver que ser vendedor, al contrario, es lo mejor. Todos vendemos. Tienes novia, te vendiste, punto se acabó. Tienes este el carro que querías, te vendiste a alguien para conseguir. O sea, en todo momento nos estamos vendiendo. Ahora cómo te vendes es diferente, ¿me explico? Entonces, ...o si no tienes los resultados que quieres... ...es porque probablemente no te supiste vender... ...ese es una... ...dos... ...yo sí les recomendaría mucho algo que a mí me, pudo, me ...me salvó si lo quieres ver así también... ...y me enseñó a perfeccionar este arte de vender... ...es eh, estudiar una metodología... ...o sea yo sí creo mucho... ...y creo muy fervientemente en el tema de la metodología... ...ahí te voy a tirar a lo mejor un gol... ...la que yo, la que yo estudié... ...es la metodología Sandler... ...es la metodología de ventas... ...es una de las mejores cosas que me pudo haber pasado hace poquito logré que uno o sea, de mis mentores ¿qué,
1: qué, ¿qué curso tomaste? Eh, o bueno, varios programas? La, no la, eh,
0: esa, esa imagínate estaba yo todo endeudado y aún así le aposté all in a, a, a la parte de esa metodología es bueno así, es, así se es una metodología consultiva la empresa se llama eh, Sandler este, bueno aquí está en, en Mérida y cuando la empiezo a tomar en ellos que te enseñan de alguna manera todo el proceso de venta o sea te enseñan desde la parte inicial, para poder generar confianza con el inversionista, entendimiento y confianza, cómo poder escuchar, saber realmente que, o sea, como la escucha es muy importante, el poder reconocer e identificar qué tipo de cliente tienes para poder saber cómo actuar, porque a lo mejor si viene un cliente que tiene un, un pues nosotros como un alter ego de alguna manera, como es un padre crítico, que a todo critica, que todo quiere que le bajen el precio y lo demás al final del día yo saber cómo poder trabajar con ellos. Pero a lo mejor si viene otro cliente con, eh, que es como la, el alter ego de un niño, pues también saber de alguna manera que lo tengo que llevar a una posición de adulto para poder hacer una negociación y cerrar el trato. Porque en su alter ego de niño a lo mejor siempre me va a estar pidiendo información o todo muy padre, todo muy chido y la buena plática, pero ajá, ¿y en qué momento inviertes? ¿Me explico? Entonces, eh, lo padre de una metodología es que la puedes utilizar todos lados es reproducible me explico tal vez el caso concreto es como las técnicas las puedes utilizar siempre pero este obviamente no, no vas a utilizarlo de la misma manera me explico ya adaptándolo Cada al caso casos diferentes exacto entonces yo creo que una de las segundas cosas sería que real o sea agarren una metodología de ventas puedes empezar. yo sugiero una metodología consultiva a mí no me gusta no me gusta de alguna manera, una a lo mejor en línea recta. A mí me gusta estar siempre como trabajando, escuchando al inversionista y dándole una experiencia de inversión también. O sea, que eso también ahí lo, lo empecé a aprender, a poder crear una experiencia de inversión. ¿Ok? Hasta acá estamos dos. dos. Ahí voy con la otra. Tú me paras como quieras, yo sigo hablando. No, no es claro mucho no, no, tú dale. Digo, este... ahí la verdad es que
1: no me quedó muy claro esta diferencia entre la parte... O sea, por ejemplo, haz de cuenta, o sea, la parte consultiva, cueste...
0: la parte de Sandler, existen, do, bueno, existen muchas tech, muchas metodologías, pero la que comparaba mucho es a lo mejor la de el Lobo de Wall Street, que es como muy directa. muy, Yo te vendo algo, haz de cuenta, te voy a vender este vaso y me, a lo mejor logré que me lo compres, pero ya no me vas a volver a ver, ¿Me explico? Y a lo mejor el vaso, eh, tres días después, transacciones. ya se, ajá, como que ya el vaso se echa a perder esa es como de alguna manera la venta directa, la que yo conozco, es literal transaccional y ya no te vuelvo a ver, es vendo y adiós, vendo y adiós, vendo okay. y adiós, por eso te digo la de Lobo de Wall Street, que hacían supuestamente, le vendían acciones y yo ya no te vuelvo a ver, me explico, no ya yo recetado. ya cobré mi comisión y, adiós. y a mí que me importa tu vida, me explico, al final del día la metodología que nosotros llevamos en Sandler era como circular, en donde no solamente es como venderte, sino que también tú de alguna manera muy probablemente con mi experiencia de inversión, vas a terminar eh, refiriéndome, si lo quieres ver así. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Si yo te vendo un producto malo, en el cual tú te, tú te sientes defraudado, pues no me vas a recomendar, entonces ya no va a ser circular el proceso, ¿me explico? En donde tú mismo vas a agarrar y a lo mejor a, a producir esos referidos. Entonces, eh, esa metodología está padre, pero ¿cómo...? O sea, es como saber cómo llevar al cliente, sabes que lo vas a volver a ver, vaya. O sea, sé que te voy a volver a ver, sí, sí, no te o sea, puedes es, tapar. es buscar
1: relaciones de largo plazo, no Exacto. relaciones de transaccionales. Justamente. Yo
0: te puedo decir, mira, el lunes, eh, este, lunes que, que, sí, este lunes del día que estamos grabando, grabé un live con uno de mis inversionistas. Resulta que uno de mis inversionistas, él vive en Monterrey y es eh, coach financiero. ¿cómo puedes saber era coach financiero? porque pues al final del día apliqué la metodología consultiva de escucharlos, saber qué es lo que quiere de hecho es una de mis preguntas de cajón ¿cuál es tu enfoque de inversión? ¿qué es lo que buscas hacer al momento de invertir aquí en el estado de Yucatán? y ellos me hablan y me dicen ojo también me ayuda también hacer ser coach ontológico eso no me queda dudas y leer mucho pero al momento es saber qué es lo que hace mi cliente yo ya puedo decir oye vamos a hacer un live le dije para empezar le pregunté bien, es un live? sí ¿qué vamos a hablar? pues vamos a hablar de cómo hacer un presupuesto para invertir tú eres el financiero yo te voy a... es literal como lo que estamos haciendo ahorita pero en live y ya fue que hicimos un live y la verdad increíble porque si te das cuenta tuve esa relación a largo plazo y qué es lo que sucedió que pues obviamente él me refiere me explico no, no sé si ahorita ya como que me supe explicar con el tema de la metodología sí, no, sí, sí me encantó entonces obviamente yo utilizo la metodología en la cual puedo venir el día de mañana con mis clientes Todavía ayer terminamos de hacer un videíto como inició Obras de uno de los desarrollos, hice un videíto para mis clientes y a lo mejor dirán otros asesores que yo voy a perder tiempo haciendo un video, no, para mí es muy importante porque al final, y estoy en el video de mira inversionista aquí inició y ta, 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 ¿me explico? Okay. Me o gusta sea, ¿es exclusivo un... para
1: ellos o también lo subes en tu red normal? No, verdad, sí no, hay porque...
0: material exclusivo para mi inversionista. O sea, sí hay mucho material para personas que quieren ser inversionistas conmigo, para personas que quieren invertir en Yucatán, pero también hay material exclusivo para mis inversionistas. No, también es una realidad, no puedo tratar, no puedo tratar igual a los que ya eligieron confiar en mí que a los que aún están en ese proceso. Y ojo, sí. no es como de meritarlos de verlos menos, pero hay un poquito más de material exclusivo para los inversionistas que ya han entrado
1: conmigo. Oye, me, me gustaría que nos platicaras un poco del tema de redes sociales. Ah, porque te iba a dar
0: más técnicas de, de lo de ventas. <risa> <risa> y al final es una técnica eso, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, nos, me, no, el, que mindset que me y metodología
1: de, con esa, de la parte de ventas que me dijiste, pero dímelo de redes o sociales. O sea, la parte de redes sociales me, me llama mucho la atención, no sé si te acuerdas que estuvimos ahí, <risa> por ahí en un clubhouse que teníamos sí, el tema claro. ahí con, con Pepe. Eh, en su momento escuché mucho eh, que estabas charlando sobre sobre que tenías ya inversionistas extranjeros que te escucharon a través del podcast sí, y hombre que, y, no. que, y que invirtieron en ti y, y después casualmente yo me conocía bueno, yo tengo un amigo que se llama Luis que me dice que invirtió contigo desde Ciudad de México creo sí. que ellos sí vinieron a, a Mérida a ver los terrenos sí, etc. claro, claro Entonces, me llama mucho la atención Luis y Paola, ¿no? Luis y Paola, sí y ahí te va el de la metro.
0: yo cómo voy a saber que Luis y Paola que son pareja que vinieron, que esto o sea, ¿cómo lo sabría? ¿por qué? porque me interesa la vida de mis inversionistas
1: ya, perdón. O sea, esa parte de acceder a ellos de manera digital, eh, eh, que te escuchen en un podcast, que te a veces la gente no entiende cómo funciona eso y en temas sobre todo de ventas tan grandes, ¿no? Porque dices, bueno, si yo voy a vender a lo mejor una pluma, pues la pongo en línea y me pongo a vender. Pero es que la gente no entiende cómo se puede vender a través de redes sociales. Me, gusta, me gustaría que platicaras eso, cómo has accedido a mercados diferentes a través de tus redes y, y pues en general, ahorita también comentabas que muy pronto a través de tu canal de YouTube con, conseguiste la primera venta del canal de YouTube. Sí, sí, enseñe? sí.
0: Iniciando en YouTube, el primer mes que iniciamos en YouTube este, conseguimos hacer nuestra primera venta.
1: Alex y su esposa, que ellos están en Estados Unidos, este, invirtieron en uno de los desarrollos. Entonces me, me llama mucho la atención. No sé, me gustaría que me platicaras un poco más cómo, cómo tú vislumbrabas esto, cómo arrancaste a lo mejor luego en este tema... Pues que estamos y que mucha gente yo quiere soy todo que dramático con mis Pareciera que soy todo dramático con mis historias, pero yo les estoy hablando realmente, porque yo les
0: puedo hablar de la parte bonita de los resultados del día de hoy, pero pues sí me gusta también, eh, no sé, es como que yo dijera, oye, quiero ser este, pues quiero ser el bueno en básquetbol, y me dijeron, no, sí, mira, vas a ser como Malcolm Jordan, sí pero cómo llegó ahí, yo quiero saber cómo llegó, te voy a decir desde esa parte, ¿ok? A mí lo que me llevó a hacer marca personal fue el hambre, fue el... el, el que en el punto de la, de, la, de la pandemia... nadie estaba comprando bienes inmuebles... todos estaban como que... una contra bueno, lo que yo sentí... que una contracción... en la parte del de flujo de dinero... o sea, la gente no sabía qué onda... estaba en incertidumbre... cierra las puertas... como que no quiere vender... y dije, ¿qué hago? ¿me explico? Sí. porque al final del día es como... pues dije, no, pues sí... Eh, eh, esos son como los pequeñitos... contras de vendedor... pero al contrario, está genial... porque entras en un proceso de caos en donde literal tienes que empezar a ser muy creativo en donde yo agarré y dije ok hay de dos o me vienen a buscar los del banco o la CEMEFO de que ya me dio un tiro de deprimido o le busco el lado bueno y me empiezo a mover entonces yo empecé a preguntar ¿cómo sí puedo generar ventas? ¿cómo sí puedo generar ventas? y te lo juro para, eso, para, para parecía yo loco pero era como ¿cómo sí? ¿cómo sí? ¿cómo sí? ¿cómo sí? y empezaba como a explorar ¿me explico? Entonces, es que la red social, la realidad no es lo que tenía yo el día de hoy, empiezo a... a consumo mucho contenido, tengo a muchos mentores digitales, a muchos mentores que ya tengo el, el gusto de, de conocerlos. Entonces, empiezo primero pues a, a ver qué es lo que tengo y a hacer lo mejor que yo pueda con lo que tengo. Tenía YouTube y empezaba a ver así literal de cómo venden los asesores. Entonces, cuando me empiezo a documentar, yo ok, tengo la plataforma de YouTube, tengo Instagram, eh, tengo mi metodología de ventas que también la había terminado de estudiar y hay una frase que te dicen en la metodología, a la gente ya no le gusta que le vendan, a la gente le gusta comprar. Entonces yo decía, güey, ¿qué es esto? Ok, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Ok, no tengo que poner letreritos de, se vende. Digo, sí, eventualmente los tengo, pero ya están pautados por detrás en Dark Post, en una estrategia totalmente diferente. Pero no es que yo agarre mi celular y diga, te vendo terrenos a 3.500 por la mensualidad. No. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer las personas es tomar así ah, hueva. ¿Me explico? Sí, sí. En el... Entonces empiezo a. Yo empecé a identificar, y creo que eso también podría ser muy bueno, empecé a identificar que no hay en mi estado, o sea, en, en, mi, en mi medio. No había un asesor que estuviera haciendo como el tema de marca personal. La realidad es que, por ejemplo, a mí también, yo creo que es uno de tus mentores, a mí, este, el Master Muñoz, este. ...hay videos que no me han aportado... ...y hay videos que me han aportado un chorro... ...y la verdad es que yo estoy muy agradecido... ¿Por qué? ...porque yo sacaba todo lo bueno de todos... ...me explico, eh, otro de mis mentores... ...la verdad que, 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 que he aprendido mucho de él... Es, ...es Brando precisamente... ...Brando Angulo... ...que obviamente yo veía a los grandes... ...y decía bueno... ...no es copiarlos... ...es tropicalizar a mi estilo... ...todo lo que quiero hacer y a mi mundo... ...este... ...y ver qué sucede... ...entonces ya es cuando empiezo el tema de marca personal... Pero la marca personal no solamente era, es primero tener un propósito. Para mí primero tenía que tener un propósito muy claro. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que te dije hace un ratito, de apoyar a las personas, a hacer crecer su patrimonio, ese es mi propósito. Ese es el cimiento de todo lo que hago. Si yo no tuviera eso muy claro, no estaría siendo YouTube, no estaría siendo marca personal. Entonces, vamos a lo práctico, ya dije mucha filosofía. Uno, catapultate de YouTube. YouTube es un buscador... Primero, tienes que tener 12 canales de prospección y tener en cuenta que el 80% de tu tiempo tienes que estar prospectando. Porque si tú te quedas, por ejemplo, diciendo no me ha hablado este prospecto, güey, es porque tienes el tiempo suficiente para y, y puedes buscar más prospectos. O sea, nunca tienes que quedarte sin prospectos. Más el prospecto debe de hablarte y decirte este, oye, ya estoy listo para invertir ¿Me explico?
1: Oye, no me has mandado la cotización ¿no? Exacto O sea, literal
0: Así tienes que ser Y tienes que tener 12 canales de prospección Yo venía a una metodología Recuerden, entonces Teniendo 12 canales de prospección ¿Qué es? Primero, a lo mejor llamadas eh, Publicidad Dark Pokes Ahí sí, venta fría, directa Te vendo un terreno Que van a llegar personas interesadas Y van a preguntar por medio De las redes sociales eh, Lo segundo Es el tema de la creación De un video podcast identifiqué que no había alguien explicándote cómo invertir entonces, a lo mejor vamos a tener miedo de invertir, yo necesitaba decirle a la gente, tenía un diferenciador, soy abogado, trabajé en notaría pública, es algo que domino y ahí es donde dije, claro, aquí está, lo voy a empezar a hacer y hablo a Josh, que hoy por hoy es el, el mago detrás de toda la magia y le digo, oye, vamos a grabar esto vamos a grabar un video podcast de bienes raíces y solo tengo dinero para pagarte tres meses así que si funciona es padre y si no funciona pues ni modo, ya está, vemos qué hacer empiezo a hacer el podcast con temas que le pudieran apoyar a las personas ¿qué tengo que tener en cuenta para invertir en Yucatán? ¿por qué vivir en Yucatán? o ¿por qué invertir en Yucatán? uno de los capítulos por ejemplo es que ¿en cuánto puedo vender mi terreno? empecé a contestar esas preguntas y obviamente también a redirigir el tema del buscador ¿Cómo le vas a buscar, estaré en Yucatán y empecé poquito a poquito a ir generando contenido en mis redes sociales. Ya no estaba hablando a mi celular, ya estaba yo hablándole al inversionista. Y sí parecía yo loco y al principio lo hacía dentro de mi auto, dentro de mi casa o dentro de lugares como estando en mi zona de confort, pero al día de hoy ya puedo estar en una plaza y estar hablando. ¿Me explico? Todavía, todavía traigo el, el, como el, ay, ¿qué van a decir de mí? Pero lo hago, ¿me explico? Entonces ya es por gusto y por pasión. Empecé a crear esos canales, siendo YouTube, hice un video podcast, el podcast está buenísimo, se hace súper fácil. Este, empecé también el tema, por ejemplo, de lo de la marca personal, a mostrarle a las personas absolutamente todo lo que se hacía, los desarrollos. Yo identifiqué algo, vuelvo a lo mismo. Otra de las cosas que hagas es identificar qué no hay y tú poder hacerlo. O, o por ejemplo, ¿qué sucede acá? Hay muchos terrenos que, o hay muchos desarrollos que están haciendo una preventa, pero legal, yo, yo digo que legalmente todavía no están listos porque no, todavía no tienen el oficio de división. Entonces, ¿qué te venden? Un render. ¿Me explico? Te dicen, oye, te estoy vendiendo tu porción de tierra, a lo mejor de 600 metros cuadrados, pero es un pedacito. Ok, ya puedo escriturar ahorita pagando, este, no, todavía, o sea, te hacen un cuento, pero es porque todavía no tienen el oficio de división. Ya, espérate digo, a mí, me, a, a mí de alguna manera me, me, me echaron un rollo y cuento con un desarrollo así hace mucho tiempo y nunca me lo entregaron y me devolvió mi dinero y fue el mismo dinero que me devolvieron cuando invertí, entonces perdí por el tema de la inflación sí, y todo claro. lo demás entonces dije, aquí hay un enemigo muy importante la falta de certeza jurídica entonces otro consejo es búscate un enemigo no una persona sino un enemigo mi enemigo es la falta de certeza jurídica de los inversionistas y haz de cuenta que así como los Avengers, yo soy el que va, a, a, de alguna manera, a darles esas herramientas para que tengan la mayor certeza. Me ha sucedido que me hablan y me dicen, Jerry, muchas gracias, porque gracias a ti, invertí en X desarrollo. Resulta ser que yo ese desarrollo lo tengo, no invirtió conmigo, pero fue a la información. Y no les voy a negar que duele, porque hubieras invertido conmigo... Pero es como, pero ¡qué padre!
1: Manera, le aportaste en su momento, te puede, te puede comprar así, si ti, ¿no? Si
0: tienes tu cimiento muy claro, yo apoyo a las personas, que de su patrimonio. La apoyé. Mi propósito de vida está cumplido.
1: Oye, Jerry, qué sigue? Yo entiendo que estás ahí muy, muy metido. La, la última pregunta es eso. ¿Cuáles son tus planes en los próximos 12 meses? Entiendo que estás ahí metido comprando, que me comentas que has invertido con él por allá. Me imagino que en Guadalajara. Pero, ¿cuál es...? ¿Cuál es el... Antes me decías que el, el sueño, la idea era ser notario público. Hoy, eh, con lo que tienes, con lo que has logrado, con, con, con tus redes, etcétera, tu marca personal, ¿cuál es, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito? O
0: sea, para mí, en lo personal, el día de hoy, yo creo que durante los próximos 12 meses... Eh, no lo tengo tan a 12 meses, lo tenía un poco más corto, pero vamos a poner que en los 12 meses voy a estar trabajando esa parte este, o esa visión, es... Eh, posicionarme como el asesor, o sea, ahora sí que eh, el mejor asesor en el estado de Yucatán, pero no el mejor asesor en cuanto al tema de ventas, sí, claro, también tienes que hacer eso, me explico, pero sí posicionarme como un referente en el estado de Yucatán para poder hacer una inversión segura, y yo le hablo al inversionista, no no, este o sea, como que, no sé si pienso chiquito también, porque te vuelvo a repetir, a veces me sale lo del pueblo este, pero hoy por hoy, la verdad, me encanta lo que hago, me encanta conocer gente. Eh, sí busco de alguna manera llevar, eh, hagan de cuenta que yo estoy como evangelizando. Haz de cuenta que, que yo soy como los de esa religión que van casa por casa, pero yo voy estado por estado llevando en mi maleta el, el por qué sí invertir en Yucatán. Entonces, en los, en los próximos 12 meses, la verdad es que yo sí lo veo y de hecho ya lo empiezo a planear, a mí me encantaría hacer así como los cantantes hacen tours de, en las ciudades o sea, literal, hacer un tour en donde yo vea a los inversionistas ¿me explico? porque al final del día ya no es como no, no es desde mi estado estar acá no, yo tengo que llevar el mensaje porque Yucatán es seguro entonces, o sea, algo que me encantaría es por lo menos hacer como, literal una gira de inversión, no sé el nombre a lo mejor se llamará este no sé, Yucatán Inverso no lo sé, pero como que una gira en donde yo vaya a diferentes estados Dentro de poco voy a Monterrey y no solamente voy a un curso, voy a dar también una charla de crecimiento en Yucatán, eh, voy a llevar los terrenos y aparte voy a ver a varios prospectos, a varios a posibles inversionistas para también poder darles como el mensaje, ¿me explico? Entonces, si sí me veo siendo ese referente, eh, pues ahora sí que agregando y sumando a más inversionistas, al club de inversionistas conmigo y también pues obviamente mi propósito creo que lo tengo muy claro, apoyar a la mayor cantidad de personas. A justamente eso Hacer crecer su patrimonio Entonces eh, sí exponenciar mi mensaje De hecho O sea Algo que dice Carlos de, Aún no No soy quien vas a llegar a ser Es como yo ahorita Apenas voy a empezar El proceso de viralidad De parte de mi contenido O sea ahorita estoy Triplicando eh, No triplicando A lo mejor en lo que aparece Sino en el postproducción Todo el tema del contenido Para poder lograr Exponenciar ese mensaje Entonces Más o menos ahí me veo La verdad eh, a, mí, a mí me gusta vender me explico cómo me dicen oye desarrollar pues igual y algún día como medio invierto y hago algo pero pero hoy por hoy no me explico hoy por hoy quiero yo sí soy mucho de si no eres el, el primero eres el último si no eres como el mejor me gusta mucho también Gran Cardón entonces yo sí quiero ser el mejor en lo que hago y yo soy en el, siento que soy en el primer paso para llegar a, a, a lo que tú haces por ejemplo o sea que al final del día por ejemplo los gigantes en la construcción al final para mí yo no podría decir hoy por hoy, ah, voy a construir. ¿Por qué? Porque para mí el primer paso es que yo aprenda a ser el mejor vendedor, el mejor comercializador, para luego aventarme a eso. ¿Me explico?
1: Sí, yo estoy en un proceso similar. O sea, yo, Nosotros nos dedicamos a la construcción, somos contratistas generales y queremos justamente, o sea, nosotros trabajamos más bien con gobiernos, eh, empresas A y queremos acceder al tema de desarrollo inmobiliario. Entonces nosotros nos queremos posicionar justamente eh, Ser contratistas generales De proyectos de desarrollo inmobiliario De bienes etcétera Para en su momento nosotros aprender el know-how justamente Y posteriormente hacer desarrollo inmobiliario O sea, hoy yo no soy desarrollador Nosotros somos contratistas generales de obra O sea, hacemos proyectos llave en mano Desde la cimentación hasta los acabados y las instalaciones
0: No, y al final imagínate Solamente, por ejemplo, el hecho de agarrar Y cuando tú ya estés en esa parte lo del desarrollo El hecho de pertenece a la comunidad de los gigantes Exacto, o algo claro. así me explico estaría es como también nosotros las personas requerimos un sentido de pertenencia sí, sí, sí
1: justamente es la idea o sea tener de la mano la parte de construcción con una comunidad o algo en internet para poder desarrollar y levantar capital y hacer muchas cosas no a través de una comunidad y nosotros tener todo el know-how de construcción y también las ventas no
0: y al final es algo que estás haciendo ahorita por ejemplo o sea el crear con... mira yo siento que en lo personal lo, otra de las cosas más importantes eh, es o sea tú me calles porque yo voy a seguir dando consejos pero la cosa más importante es crear esa comunidad como tú decías por ejemplo ahorita a lo mejor probablemente conoces a todos tus clientes sea gobierno, sea persona física, lo que fuera es como conoces al cliente ¿me explico? y eso es algo muy importante yo siento que a los vendedores ya sea los vendedores inmobiliarios ya sea cualquier tipo de vendedor muchas veces se les olvida que con quien tratan es personas o sea entonces yo siento que esa parte humana siempre la tienes que tener en cuenta a mí, a mí este, al final del día justamente eh, me, me ocupa eso, conocer los sueños de las personas y ser un puente que los pueda apoyar a cumplirlas
1: Fíjate que ya terminamos las cinco preguntas pero siempre terminamos el, el podcast con una pregunta bonus okay. yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad 100% inteligente, 100% sustentable y la vamos a hacer en América Latina desde tu perspectiva, tu experiencia tanto profesional como temas personales ¿cuáles serían las principales características que tuviera que tener una ciudad perfecta? Te
0: iba a decir que está en Yucatán, te iba a decir ¿no? cierto. yo tengo tierra para eso. <risa> este, pues mira, yo creo en lo personal que una de las cosas, para mí lo más importante sería la posibilidad de, de del, del crear la comunidad. No, no, no sabría cómo explicártelo. Para mí para mí es muy importante que exista una comunidad. No te voy a decir que haya un buen networking o poder que hayan relaciones de valor dentro de esa comunidad o sea, para mí, pues obviamente una ciudad sin comunidad, pues es nada más, un, pues son, son construcciones, me explico, pero para mí en lo personal sería como esa ciudad perfecta, sería aquella ciudad en la que pudieran, toda la comunidad establecida ahí pudiera como apoyarse a crecer, no sé si me estoy explicando.
1: No, sí, perfecto, sí he recibido varias de esas respuestas, o sea, el tema no es la ciudad o lo que haga la ciudad, sino que la gente que esté ahí sabe valor y justamente eso no afecta a la seguridad, eh, atrae, o sea, te atraigas inversión porque la gente es de valor, etcétera, etcétera no,
0: y al final poder apoyarnos porque ojo, por ejemplo, esa ciudad perfecta que estoy segurísimo que la vas a lograr que va a estar en el estado de Yucatán, escuchen buenos a los, pero, eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? que al final del día yo siento que mucho rencor y mucho odio por ejemplo, allá afuera, me explico y muy pocas personas somos como de nosotros poder apoyarnos algo que aprendí y algo que o sea, yo, yo la verdad sí a veces eh, no me creo lo que he estado logrando, he de decirlo, me explico, pero, pero he logrado gra o sea, gracias a, a mucho esfuerzo, gracias a, ahora sí que a todo, to todas las circunstancias de vida, accesar como a esos niveles en los que en algún punto había mucha envidia de que si a ti te va bien, quiero que te vaya mal, el típico cangrejo mexicano pero también empecé a acceder a personas como tú decías, de que te juntas con constructores te vas a volver constructor, empecé a acceder a personas en donde no había ese rencor en donde es como poder apoyarnos me explico, justamente aquí en este coworking, haz de cuenta, pues yo creo que averiguaron dónde estoy y hay dos o tres también asesores y me llevo con ellos y están grabando podcast y hacen lo mismo que yo y es como, oye que te vaya genial, me explico pero, o sea eso es lo que, lo que me refería con el tema de comunidad, de poder apoyarnos, en vez de estar como de cómo te chingo es cómo te puedo apoyar. Entender, a mí me sirvió mucho también el tema de reconfiguración financiera, porque todavía estoy en este proceso de mente pobre a mente rica, eh, entender que pues hay para todos, me explico, o sea, hay una zona de dinero, o sea, al final del día hay una zona de abundancia, o sea, que realmente hay para todos y podemos apoyarnos. Y esa ciudad perfecta, estaría genial eso, la verdad.
1: Mira, me encanta, me encanta la respuesta, mi querido Jerry. Pues para terminar, si nos, si nos puedas platicar un poquito eh, nada más eh, dónde están tus redes, dónde te pueden encontrar, etcétera.
0: Perfecto. la Bueno, eh, quieras invertir o no quieras invertir. Si no quieres invertir, te va a dar ganas de invertir, de cómo explico en el estado de Yucatán. Pero me puedes encontrar la red más activa, la verdad, Instagram, arroba soy Jerry Medina. Eh, es J-E-R-R-Y, Medina. Sí, es mi nombre, no soy Gerardo. Este, porque luego me buscan con G, ya sabes, entonces es J -E -R y En YouTube también está el canal Jerry Medina y, y pongan ustedes terrenos en Yucatán y te prometo que te voy a salir este, en YouTube y ahí pueden estar viendo, tengo un podcast que se llama Yucatán Rule State, en donde le hablo a inversionistas que deseen acceder a inversiones en el estado de Yucatán. En ese mismo canal o en Spotify está Ladrillos Inmobiliarios. Ladrillos Inmobiliarios es un podcast que le habla a asesores inmobiliarios para poder crecer el tema de la marca personal en donde van diferentes expertos a hablar, y pues el tema de... de mira, bueno, mi página, mi página web es jerrymedina.com te puedes suscribir a mi newsletter dos veces al mes, te mando información relevante de lo que está sucediendo en Yucatán en cuanto al tema de inversiones, el tema del crecimiento, y creo que ya, se agotó mi <risa> repertorio. Pero tú, pon, Jerry, tú anda al Instagram y ahí te voy a estar referenciando en los diferentes lugares, y me va a encantar y va a ser un honor para mí pues, que formes parte de la comunidad de inversionistas y que puedas conocer a Yucatán desde los ojos de... La verdad es que yo amo mi, mi tierra, ¿me explico? Entonces yo te enseño lo mejor de lo mejor. Y ya.
1: Me encanta, mi querido Jerry. Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y muchísimas gracias a todos los gigantes que nos escuchan por acá. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.